0: na primeira semana de trabalho da nova legislatura, a reforma política foi o principal tema em debate. Regimentalmente votada pela Comissão de Constituição e Justiça, a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição foi colocada em votação pelo plenário por iniciativa do presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha. As reações começaram pelo líder do PSOL, Chico Alencar, do Rio de Janeiro.
1: A competência do plenário é recursal na análise da admissibilidade, não uma competência originária, como se tentará inaugurar aqui, uma situação, a nosso juízo, de total exceção. O requerimento de urgência, portanto, não existe, como sabemos, para apreciação de PECs. Portanto, não nos parece nada adequado, do ponto de vista regimental, a apreciação da matéria, que sabemos, não é de conteúdo de mérito, é de admissibilidade, já desidratando, enfraquecendo a CCJ desta nova legislatura que vai se constituir agora
0: Leonardo Pisciani do PMDB do Rio de Janeiro contestou o líder do PSOL
2: Pelo princípio geral, o plenário é o órgão máximo da casa Logo, quem pode mais, pode menos E o plenário pode substituir qualquer outro plenário da casa Porque aqui está a totalidade da, da composição do parlamento brasileiro eu sustento a vossa excelência que não assiste razão à questão de ordem levantada pelo deputado Chico Alencar.
0: O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, rejeitou o pedido do pessoal e justificou que é preciso avançar na apreciação da reforma política.
3: Se nós não sinalizarmos que queremos votar uma reforma política, todos aqueles que discursaram e que falaram que a reforma política é prioritária teriam cometido o um engodo. Então é preciso que a gente dê um passo. Se esse passo por si só não for o um passo que seja o suficiente, deveremos dar tantos passos quanto os necessários para que seja suficiente a sinalização que nós queremos apreciar, o que não significa a concordância com o conteúdo e nem que a matéria venha a ser aprovada. Estamos discutindo apenas a admissibilidade. A votação seria apenas da admissibilidade da proposta do grupo de
0: trabalho coordenado pelo ex-deputado Cândido Vacareza. Mas o tema, que dividiu os deputados, gerou muito debate. A líder do PC do B, Fegali do Rio de Janeiro, criticou a proposta.
3: Todos nós aqui queremos responder à sociedade votando a reforma política. No entanto, esta reforma política que está proposta de ser acelerada, ela faz algo que 80% da sociedade rejeita que é colocar na Constituição a contribuição de empresas nas campanhas eleitorais. Isto a sociedade não quer. Isto a sociedade rejeita. Para além disso, todos os pequenos partidos dessa casa morrerão com a PEC Vacareza, que vai para a Comissão Especial.
0: O líder do PV, Sarney Filho do Maranhão, afirmou que a proposta em pauta prejudica os pequenos partidos.
3: O Partido Verde vai obstruir
1: essa votação. Nós queremos a reforma política. Entendemos que a reforma política ela deve ser feita, mas não queremos uma reforma política. Uma reforma política que acaba com os pequenos partidos ideológicos. Uma reforma política que dificulta as coligações. Uma reforma política que vai tratorar os pequenos partidos com cláusulas de barreiras, então, senhor presidente, nós vamos obstruir, porque entendemos que essa reforma política não é a reforma que o povo brasileiro quer, é a reforma que os grandes partidos querem.
0: Para tentar impedir a votação da admissibilidade da proposta, o deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, anunciou obstrução.
2: Nós queremos a reforma política, mas queremos a reforma para valer. Em sintonia com as organizações sociais desse país, como a OAB, como a ABI, CNBB, nós queremos em sintonia com o Supremo Tribunal Federal que falta um voto, sobretudo para acabar com financiamento privado de campanha, financiamento empresarial, financiamento dos grupos econômicos, para transformar esta casa mais independente. Mas não é isso que nós vamos discutir aqui e agora não. O que nós queremos discutir é é um erro pressupor que a CCJ que ainda sequer foi instalada, com tantos deputados novos nesta casa vai votar lá contra a admissibilidade. Nós, inclusive, nos dispomos a fazer um bom diálogo na CCJ, mas respeitando esta instância que existe, que tem que ser valorizada e que raramente passou por um momento como
0: este. Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais, reagiu à posição do PT.
1: Vem o PT que disse que quer reforma política com a primeira atitude. Obstruir, impedir, não permitir que se vote. E ainda vem querer dizer pra gente que não, nós queremos que se aprove lá na Comissão de Constituição e Justiça, que vai ser constituída daqui um mês ou mais. E aí daqui um mês ou mais eles vão pra lá, para a Comissão de Constituição e Justiça, obstruir lá. E aí leva até junho. E levando até junho vem o recesso. E aí chega o período eleitoral. E chega no período eleitoral. O argumento é, não podemos votar porque já estamos no período eleitoral, não vai impactar nas eleições de outubro de 2016. Portanto, não enganem mais o povo brasileiro. Chega!
0: As discussões prosseguem enquanto pedidos que buscam impedir a votação são rejeitados. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, cobrou a inclusão na pauta de outra proposta de reforma política.
1: O nosso presidente, eleito pela maioria, defende o financiamento de empresas. E ele escolhe no primeiro dia pautar esta PEC. Eu pergunto, nobres deputados, por que, que não está pautada aqui a urgência de um projeto que tem o apoio de 72 entidades, dentre elas a Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB, a União Nacional dos Estudantes. Esta urgência não veio para a pauta, porque aqui não há uma discussão ingênua de admissibilidade. Aqui é a discussão de mérito. Alguns querem empurrar goela abaixo esta emenda constitucional e chamá-la de reforma
3: política.
0: O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, reagiu às críticas.
3: Essa presidência não fez qualquer atropelo a não ser cumprir o regimento dessa casa. Em segundo lugar, essa presidência não pinçou qualquer proposta. A proposta de emenda à Constituição... Parece que se está colocando aqui falseando uma posição de como se nós tivéssemos votando em plenário agora a concessão de financiamento privado. Ninguém está votando o mérito de nada, Há apenas a admissibilidade de uma proposta para criar a comissão especial. Quero refletir aqui que antes que essa proposta tivesse sido criada, ela não foi criada porque o fruto de propostas existentes na legislatura passada, como por exemplo proposta de emenda à Constituição com fim de corrigação proporcional, proposta de emenda à Constituição para coincidência de mandatos, teve a obstrução sistemática do PT dentro desse plenário, o que aconteceu na legislatura passada. Mas, então é preciso falar a verdade. Presidente. Todas as vezes que é colocada uma pauta pois, de reforma não, política, é todos aqueles que falam o que, que querem votar a reforma política, lancora. Todos que falam que querem votar a reforma política simplesmente, simplesmente obstruíram. Então todos têm o direito de obstruir que faz parte da regra política e tem a previsão regimental. O que não se pode é colocar posições atribuídas a essa presidência que não corresponde à verdade.
0: A líder do PC do Beijandira Fegali questionou a resposta do presidente da casa ao parlamentar do PT que reagiu à acusação.
3: Vossa Excelência tem a atribuição de conduzir os debates de forma imparcial. Vossa Excelência não tem o direito de contraditar um líder de partido político assumindo matéria de mérito, conteúdo.
0: A admissibilidade da proposta de reforma política foi aprovada por acordo e o texto segue para a comissão especial que terá prazo de 40 sessões para votar o mérito. Estamos apresentando. FATOS E OPINIÕES A oposição inicia os trabalhos da nova legislatura com críticas às recentes medidas econômicas do governo, como o aumento de tarifa de energia elétrica. O líder da minoria, Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, usa a gravação da presidente Dilma Rousseff para cobrar compromisso de campanha e condenar as ações do governo.
2: O Brasil, que já é uma potência energética. O Brasil vê de forma muito clara que a Presidenta da República até inaugurou, há muito do jargão de que políticos não fazem o que promete. A Presidenta da República assumiu a posição de rainha daquela que faz diferente do que prometeu. O que nós assistimos nesse início de ano é um país absolutamente enganado. Pouco mais da metade dos brasileiros que foram induzidos a acreditar que a presidente ia deixar as coisas como estão. E praticamente a outra metade que queria mudanças e era acusada pela coragem de provar mudanças, também enganada pela presidente eleita.
0: O líder do PT, Cibá Machado do Acre, exigiu respeito e nível na discussão.
1: Eu queria que se levantasse aqui o um nível nesta casa. Não vamos nos relacionar desta maneira, porque o deputado que se rebaixar aqui nessa tribuna, ele será tratado do mesmo tamanho. O tamanho nosso aqui, senhor presidente, como disse Ulisses Guimarães uma vez, para Aloysio Mercadante, quando assumiu a cadeira de deputado federal. Disse aqui Aloísio Mercadante, um político, um homem, uma pessoa, Pessoa é do tamanho dos desejos e de seus sonhos, mas principalmente da estatura política que ele se propõe. o meu pedido aos líderes da bancada. O debate será feito na altura política e da respeitabilidade. O meu partido, a minha bancada, vem aqui disposta a qualquer tipo de desafio. Os embates que vão se colocar. Mas eu peço ao deputado Bruno Araújo... Que mantenha, em primeiro lugar, respeite a presidência da república.
0: O líder do PSDB, Carlos Sampaio de São Paulo, defendeu a atitude do colega de partido e criticou o governo.
3: Não é a primeira vez em 20 anos que ele vê isso nesse parlamento. É a primeira vez nesses 20 anos que a gente ouve na história do Brasil uma presidente da república mentir, mentir descaradamente em rede, cadeia nacional de rádio e televisão. Foi uma vergonha nacional que ela fez mentiu, induziu a erro a população. Você
0: acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach.
1: Apresentação Antônio Carlos Silva.